1: Buenas muy bienvenidos a La Trama. Hoy tenemos un programón, tenemos mucho, mucho material para compartir con vos. Sabés que hace minutos terminó la reunión entre Horacio Rodríguez Larreta, el presidente Alberto Fernández, Axel Kicillof. No se terminaban de poner de acuerdo, por eso los anuncios no se difundieron hoy, se van a difundir mañana a la una de la tarde. Sabemos algunas cosas, una de las cosas centrales va a ser, bueno, se va a extender la cuarentena 15 días y eh, se va a poner el foco en restringir al máximo el transporte público interjuridiccionalmente, pero también hay un proyecto que apunta a reducir el, eh, el colectivo, por ejemplo, la circulación de los colectivos. Y para resguardar a los trabajadores esenciales se va a tratar, esto es un proyecto, mañana el presidente en un mensaje grabado lo va a terminar de definir, que sean las empresas, sean los establecimientos de trabajo quienes trasladen a los trabajadores esenciales. Se va a mantener la salida de los chicos los días de semana, se van a mantener los comercios esenciales. Hay dudas sobre los bancos. Es probable que sigan abiertos, pero todavía no está demasiado claro eso. Y Rodríguez Larreta cedió con los runners y dio marcha atrás. Es muy probable que dé marcha atrás con las salidas nocturnas a correr en contraturno. Nosotros vamos a hablar de todo eso, nos vamos a meter a fondo en una tertulia de lujo que vamos a tener hoy. Va a estar un economista verdaderamente de lujo, que es Eduardo Levi-Gellati. Va a estar el historiador Jorge Osona, dándonos una perspectiva histórica sobre este momento que estamos viviendo, que tiene muchas aristas. Va a estar Jaime Rosenberg, que es nuestro hombre en Casa Rosada. Y tenemos una entrevista exclusiva con Pilar Sordo. Después, en el medio de la tertulia, lo vamos a sumar a Luis Naidenov, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio eh, del Senado, para contarnos el escándalo que hubo en el Senado, en donde literalmente les apagaron los micrófonos a la oposición. ¿no? Naidenov quedó mudo. Y la verdad es que tendemos, tendemos a creer que el último esfuerzo de estos 15 días que nos está pidiendo el gobierno, que sabemos que no, van a, no va a ser real, después van a, van a venir otros 15 días, es decir, el hecho de extender la cuarentena y en paralelo en encuarentenar la economía es la única solución para enfrentar la pandemia. Y claro, por eso la gente la apoya, la apoya porque tiene miedo. Tenemos miedo, de eso vamos a hablar en exclusiva con Pilar Sordo en un ratito. Pero, ¿sabés qué pasa? La cuarentena no es la única manera de enfrentar la pandemia, o no es la más efe efectiva. ¿Por qué? Mira, yo me la pasé hablando con infectólogos, investigadores, científicos que estudian cómo se desarrolla la pandemia en distintos países y que esto es importante, no tienen intereses económicos o políticos. ¿Mm? Es importante. Los que cuando vos hablas con esta gente, que es el investigador puro, digamos, te dice que la cuarentena no es efectiva en sí misma. ¿Por qué? A ver, lo que sí es efectivo y controla la, la propagación del virus son las medidas de protección sanitaria, distanciamiento social, higiene de las manos, barbijo, minimizar las aglomeraciones en los eventos o en el transporte público. Hay países que han hecho confinamientos durísimos. Dicho sea de paso, el confinamiento es una medida de la edad media, ¿no? Pero bueno, hay países que han hecho cuarentenas muy rígidas y tienen muchos muertos. Y países que no han hecho cuarentena, como Uruguay o Taiwán, que tienen muy pocos fallecidos. Uruguay tiene algo así como 900 contagiados, tiene 26 fallecidos. Ocho fallecidos por millón de habitantes, así te dicen los epidemiólogos, que tenés que hacer las cuentas porque hay países con diversa cantidad de habitantes. Taiwán tiene siete fallecidos, no hizo cuarentena. Perú hizo un confinamiento durísimo desde el primer contagio. Tiene casi 9.000 muertos y 100.000 contagiados. 267 muertos por millón de habitantes. El mismo cuadro que Bélgica, que tiene uno de los peores números de Europa, también tiene alrededor de 9.000 muertos. ¿Qué te estoy mostrando con estos datos duros? Estos datos duros te revelan que lo que hace la diferencia no es la dureza de la cuarentena, sino cómo, se, cómo se, se, se disemina el virus en cada sociedad. En cada sociedad el virus funciona diferente. Y te voy a decir algo más, los que no se está diciendo en los medios. Los especialistas desligados de intereses dicen que después de este virus es probable que venga otro. ¿Por qué? Porque en los últimos años tuvimos una seguidilla. Tuvimos la gripe A, el ébola, el SARS, el MERS, la gripe AVIAR. ¿Por qué pensar que esto termina con el COVID-19? ¿Y qué vamos a hacer entonces si viene otro virus? ¿Cerramos la Argentina? De esto también vamos a hablar en nuestra tertulia de lujo. ¿Por qué entonces los políticos hacen lo que hacen? Cuando hablas con ellos fuera de grabador, te lo dicen clarito. No quieren pagar costos políticos. Te lo voy a contar de otra manera. ¿Sabes cuánta gente falleció en la Argentina de neumonía y de influenza, o sea, de gripe en el 2018, que son las últimas cifras que tenemos disponibles? 30.000 personas. Sí, lo anualizamos. Ahora vamos a digamos eh, Estamos a mitad de año, ¿no? si tomamos esta cifra como verdadera para este año, serían 15.000 los fallecidos contra poco más de 1.000 fallecidos del COVID. Claro, más allá de las estadísticas que siempre son antipáticas y hasta inhumanas, porque toda muerte es una tragedia y sobre todo lo es para, para los familiares y, y, y el círculo íntimo de las personas que fallecen, los datos duros son imprescindibles para saber en qué punto estamos parados. Dato mata relato. En el mundo mueren alrededor de 60 millones de personas al año de diversas enfermedades. Estamos a mitad de año, calculemos entonces, que fallecieron 24 millones de personas. Entre ellos hay 700.000 muertos por tuberculosis, 500.000 por sida y 486.000 muertos. Por COVID. ¿Te queda claro esta cifra? Alberto Fernández siempre tuvo dos activos políticos importantes: su moderación, por eso ganó las elecciones ahora, y el rol de traductor de lo que pasaba por fuera del kirchnerismo, ante el matrimonio Kirchner. ¿no? Esta era una sociedad de a tres, Alberto Fernández era un accionista minoritario, él siempre lo dice así. Lo demostró durante eh, la guerra con el campo. Cuando bueno, dejó de ser traductor y el matrimonio Kirchner se radicalizó, él se fue del gobierno. A diferencia de 2011, lo que está fuera del kirchnerismo hoy es un 41% de la sociedad que votó por la oposición, por Juntos por el Cambio. El presidente está teniendo problemas para leer lo que pasa en ese universo. Sobre todo para leer el rechazo a la expropiación de Vicentín. Está claro esto cuando él y sus aliados políticos y mediáticos definen como una minoría marginal a la oposición, que eh, bueno que salió a las calles el otro día y, este, y dicen que esta oposición minoritaria tiene mucho odio. Mira
2: hacer duro también con los que despiden gente
1: has ganado tanta plata lo largo de tu vida ¿Te, hermano, esta vez colaborá
3: son unos millennials estúpidos que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo en Ay,
1: nació mi sobrina y no lo puedo ver estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían una verdadera asociación ilícita
3: es ahora Alberto, vos fuiste elegido amigo, si tarde o temprano vamos a ser Venezuela seamos Venezuela ahora loco si no
0: hubiese sido
3: moderado
4: Alberto, quizá no ganábamos las elecciones. Yo no me quiero moderar.
2: Cuando Macri es joven, de patria. Ese tipo tiene que estar colgado a la plaza de Macri. ¿Querían salir a correr? sabían a
3: correr. Y que en 15, 20 días empezamos a ver las imágenes de cadáveres apilándose en cámaras frigoríficas. Sí. Imagínense lo que hubiera sido esta pandemia con Macri gobernando. Una catástrofe.
0: Lamentablemente a la Argentina que trabaja le sobran
4: muchos porteños.
2: Es el justo perverso por el espionaje de Macri, ¿no? Sobre la plata y el poder que te da el Estado para hacer sus gustos sádicos.
5: Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es retirarse de bloque y armar un bloque propio y venir a labor parlamentaria. ¡Usted no tiene coronita!
1: Bueno, es, es esto un poco lo, lo de Freud, ¿no? Uno se proyecta el odio que se tiene adentro. ¿Quién es el que tiene odio? ¿Y quiénes serán los confundidos, ¿no? los que se oponen a una expropiación o el propio presidente, que hoy dice una cosa, mañana dice la contraria, y últimamente no resiste un archivo, no de años, sino de horas? Mira, Tenemos a, ahí a Eduardo Valdés diciendo, hay una Argentina marginal con mucho poder en los medios que quiere dividir. Este es Eduardo Valdés, el hermano de la vida del presidente Alberto Fernández. Bien, lo vemos.
2: El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. Cristina promovió mucho la política rentada. Otorgamiento de cargos, de posicionamientos en el Estado para que la gente milite. Todo lo que hizo en materia judicial es deplorable. Verdad, lo que ella quiera, que sea el funcionario público y no presentara acciones juradas y que nadie te investiga. Toda su intromisión en la justicia es deplorable. Fui muy crítico del CEPO. No fue una buena solución el CEPO. El peronismo fue patético con Cristina. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. Es muy difícil encontrar algo ponderable. ¿Por qué no pudimos encontrar una solución distinta a la irrupción del Estado? Hay esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas. Y por ese motivo en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del grupo Vincentino no estamos quitándole la empresa a nadie estamos rescatando una empresa que si sigue así va a dejar de existir es un modus, un modus operandi el, el de la presidenta y quiero que si alguna vez debe clauditar en algo de lo que he dicho salgan a la calle recuerden que les estoy fallando no, yo que hay una de gente que está confundida uno ya no encuentra elementos para ponderar
1: bueno, cuando ves eh, la película completa, ves toda la gama de confusiones, ¿no? ¿Quiénes, quiénes, ¿Quiénes son los confundidos? ¿Te acordás que antes lo veíamos a Eduardo Valdés, que es eh, un albertista, hermano de la vida del presidente, diciendo, estamos ante una minoría marginal con mucho poder en los medios? Mira cómo explica esa otra argentina, la que apoyó el banderazo, Luis Brandoni, uno de sus líderes ciudadanos, lo entrevistamos el sábado pasado en Radio Mitre, lo escuchamos. Tenemos el audio. El
2: peronismo está acostumbrado a llevarse al país por delante, pero las cosas cambiaron. Y lo, lo de hoy es una prueba cabal de eso y acabada. Que tomen nota.
1: Mira, hay un, un, una encuesta que al presidente, el presidente la va a leer mañana y que afirma que un nada minoritario, 60% de los argentinos, se opone a la expropiación de Vicentín. Tal vez por eso ahora el presidente está ensayando recalcular y tomar el proyecto alternativo de Perotti. Nos detenemos un poquito acá. Eh, otro amague, hay un escándalo en el Senado, otro amague del vamos por todo, es el escándalo que ocurrió ayer en la Cámara de Senadores cuando su dueña, digámoslo así, Cristina, le apagó literalmente los micrófonos a la oposición. Lo dejó mudo. ...a Luis Naidenov, que lo vamos a tener esta noche... ...va a explicar lo que pasó... ...durante la sesión virtual... ...que trataba la creación... ...de una comisión investigadora... ...sobre Vicentín... ...obviamente de la época de Macri... ...no de la época de Cristina, por supuesto... Cuando Naidenov criticaba la irregularidad del procedimiento, cuando estaba justo por decir lo único, que iba a decir, lo único que anuncia el presidente cada 15 días es la extensión de la cuarentena. Bueno, justo ahí se cortó el sonido. La trama de esta noche arranca con nuestra tertulia de lujo. ¿Cómo les va? Buenas ¿Qué tal, noches.
6: Buena ¿Qué tal, buenas noches.
1: Bienvenido, Eduardo. Gracias. Levi Gellati, el profe Jorge Osona y Jaime Rosenberg, nuestro hombre en Casa Rosada, <ríe> los, el poseedor de los secretos de Casa Rosada. ¿Qué se sabe sobre las medidas de la cuarentena?
0: Mira, eh, mucho de lo que vos anticipabas es así. Eh, hay, una decisión, hay una decisión eh, de endurecer, hay detalles que se están puliendo y hay... El, es el final de un día de desorientación, ¿no? Donde realmente los distintos actores estuvieron hasta última hora sin enterarse si realmente iba a haber decisión hoy, si iba a haber conferencia hoy, si iba a haber decisión mañana, si iba a haber conferencia mañana. Eh, las, las restricciones son las que conocimos. Alguna pequeña, eh, Algún pequeño guiño de Axel Kicillof con las empresas las industrias van a abrir, van a seguir abiertas. Ah, van menos, a abrir
1: porque iba a dar marcha atrás. Las que tienen
0: protocolo aparentemente, según me dicen cerca del gobernador, van a seguir y esta concesión de Horacio Rodríguez Larreta con las salidas de los niños, digamos, a la, que hace a la salud mental y a la salud psíquica. Pero el resto, bueno, vamos a una cuarentena más dura
3: uh
1: -huh.
0: eh, y la respuesta es por el momento eso endurecer. ¿Y cómo se la
1: venderán a la gente, ¿no? Porque la gente, la verdad que ya tiene un desgaste, una fatiga.
0: Yo creo que es una, una, como vos también lo dijiste, es una cuarentena con principio y final. Esa es, digamos, de alguna manera la eh, concesión que se le haría a la gente, o por lo menos la, la propuesta que se le haría a la gente. Hagamos esta cuarentena dura, aplastamos, bajamos el martillo, como dicen ahora, eh, aplastamos con un martillo la, la expansión del virus y después podemos pensar en empezar a salir. Eh, tengo mis dudas también, si vamos a salir después de estos 15 Todos días. Todos tenemos
1: dudas, sí. 15
0: días y al final no se transforman en tres semanas, ¿no? uh -huh. Eso habría que estar también atento.
1: Con los runners eh, fue para atrás, ¿no? La sí, RETA lo hicieron regular sí,
0: porque realmente tiene razón, en cierto sentido, la, el, el, digamos, la, el pensamiento de Horacio realidad RETA diciendo le vamos a pedir a los comercios que cierren y vamos a dejar que la gente corra. Entonces se establecía una especie de injusticia que, bueno, había que reparar de alguna manera, entonces decidió el jefe de gobierno porteño ceder en eso y no ceder en las salidas de los niños que, bueno, no existen en la provincia. La provincia, recordemos que es acompañar a los padres a hacer las compras. Uh -huh, eso uh -huh. es lo que existe en provincia, que también es bastante riesgoso, ¿no? Sí. Eh, Digámoslo, este, y aparte no tiene límite de tiempo. Vos podés salir cinco veces a, a acompañar a tu a tu papá hacer compras y salís.
1: Sí, algo novedoso que me, bueno, me decía la gente de la RETA, que se puede restringir totalmente los colectivos durante 15 días, ¿no?
0: Eso es novedoso y como hablábamos fuera de cámara, es una idea original de Sergio Berni, justamente Mirá. el polémico Ministro de Seguridad que, bueno, él es el primer partidario de cerrar todo. Pero bueno, parece que en esta, me parece que lo escucharon y va a haber un, un, una, un endurecimiento más fuerte en el tema transporte.
1: Jorge, Recién hablábamos este, un poquito fuera fuera del programa y vos me hablabas sobre este, esta bueno esta caracterización que hace el gobierno sobre la gente que se está manifestando en la calle sobre sobre esta oposición que es parte de este 41% que votó a Juntos por el Cambio la oposición cómo ves eso
3: mira creo que lo que ha ocurrido el sábado es la reaparición de un fenómeno que políticamente se dispersó se dispersó en, en buena medida eh, durante el proceso electoral del año pasado. Eh, es un poco la reaparición del fenómeno del 2015, uh -huh. de la coalición social del 2015.
1: Viste que decía Beto Grandoni, decía la Argentina cambió desde el 2015, ¿no? Algo pasó en el 2015. Sí,
3: pero en el, 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 el fracaso económico de Macri determinó que mucho electorado independiente, por denominarlo de alguna manera, votara por otras opciones, votara por eh, expertos, votara por el propio Alberto Fernández. Bueno, yo creo que eh, eh, todo este, este esquema de poder y este fracaso eh, evidente político de Alberto Fernández, bueno, lo llevó a, a, a bueno, a, a finalmente recostarse sobre Cristina y de ahí Vicentín. Y eso generó una reacción donde se conjugan muchos sectores, muchos fragmentos, eh, ese sector tan tan todavía enigmático que la gente no conoce, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? que es la revolución económica y social que ha ocurrido en las cuencas agrícolas argentinas durante los últimos 30 años. Ahora, ¿Podría
1: además, describir dónde se ubica esa franja? Es
3: una franja que abarca la Pampa Gringa, que sería centro sur de Santa Fe, centro sur de Córdoba, pero también Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires. Y lo interesante es que esta nueva agricultura, a partir de la revolución tecnológica, se ha implantado también en determinados enclaves del interior. De manera que eh, ...es una pampa húmeda ampliada... ...extendida... ...entonces eso ha generado toda una serie de, de, de sectores... ...sobre todo muy, muy tangibles en, en las ciudades medianas... ...donde todos de una u otra manera... ...son prósperos gracias al, al campo... ...el uh -huh. profesor, el farmacéutico, el almacenero... ...porque todo el mundo coloca sus ahorros... ...en los pules de siembra, etcétera... Entonces, si se toca uno de esos eslabones, todos los demás reaccionan automáticamente. Eso es lo que ocurrió en el 2008. Es lo que los Kirchner no entendieron y lo que aparentemente entendió Fernández.
1: Exacto, esto es lo que decía. Bueno, era un poco un traductor, ¿no? Exacto. Entonces, esto es raro, pero esto tiene que ver con
3: la dinámica de este esquema de poder ¿no? que idea este, la señora de Kirchner el año pasado y que determina que este hombre tenga una cuota de poder ¿No? el presidente uh -huh. Pero no creo que haya vicepresidencialismo como se dice no hay eh, el otorgamiento de una cuota de poder que ha él ha tratado de ampliar uh -huh. bueno evidentemente Un poco el, el rol que ella tenía pensado para Scioli no sí es posible lo cierto es que bueno eh, conforme la estrategia de este hombre ha fracasado cuáles eran los los elementos que él entendía eh, eh, necesarios como para configurar el albertismo bueno resolver la deuda reactivar la economía, uh -huh. hacer una reforma de la justicia a mitad de camino entre lo que él cree y lo que ella cree. Bueno, vino la pandemia, encontró en la pandemia una gran oportunidad, en principio contó con el apoyo de ese electorado independiente, incluso de algunos más, y al fracasar esta cuarentena, porque de hecho esta modalidad de cuarentena... A, a ver, vamos a tener muchos me menos muertos, aparentemente, que en España e Italia, pero las consecuencias
1: económicas sí. uh -huh. van a ser peores. Sí, que en los Italia muertos en... derivados de otras cosas. ¿no?
3: Además, pero eh, eh, las consecuencias económicas, la destrucción de trabajo, de riqueza que va a producir esto es brutal. Entonces, él se recuesta sobre Cristina. Ahora, a Cristina le encanta esto que pasó el sábado, porque ella lo que quiere, su juego, es polarizar, y polarizar en contra de un enemigo. Esto uh -huh. es transmit puro. La idea, lo tengo. que pasa
1: es que no sé, esto esto también me gustaría preguntárselo a, a Eduardo Yo, A mí me da la sensación que ellos no registran Que no estamos en la hegemonía del 54%, ¿no? Que acá hay un 41 versus un 48 Que también tiene un poco que ver con lo que pasó en el Senado anoche Y después vamos a meternos más en eso cuando lo tengamos a, a, a Luis Naidenoff eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con lo que estaba planteando Jorge Osona? ¿Le encanta ella? ¿Quiere polarizar? ¿Cómo lo ves?
6: Mira, no sé lo que quiere hacer ella porque no hablo con ella, y ella habla poco. Sí, sí creo que vamos en situaciones con... como la actual, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica en general, generan las condiciones para una polarización, básicamente porque te quedas con muy poco para, para, para distribuir. Vas a tener un periodo muy largo de cuarentena. Nosotros estamos hablando de cuarentena, pero realmente lo que vamos a tener es 18 meses de distanciamiento hasta que haya una vacuna uh -huh. masivamente distribuida. Son 18 meses, recién pasaron 100 días y ya nos quedamos sin aire, no tenemos aire económico para seguir bancando fiscalmente esta situación. Entonces, ese es un terreno, entre comillas, de guerra, que tiende a generar mucho descontento. Y ese descontento muchas veces se canaliza o favorece posiciones más extremas de búsqueda de enemigos artificiales, como los runners, o algún partido político, el campo, lo que sea. Son enemigos artificiales. Entonces, es una situación en donde el poder de los moderados incluyendo por ahí ese intento que mencionaba Jorge de, de Alberto Fernández de representar esa moderación, se diluye a expensas de los extremos. También va a pasar con la oposición, lamentablemente. Entonces, un poco esa polarización es parte, si se quiere, emergente de una situación en la que los líderes tienen, les cuesta mucho satisfacer a más de una persona y tienen que elegir algún polo. ¿me uh -huh. Entonces, me parece que es una cosa más general. Por eso es que... Eh, los líderes políticos del centro tienen que encontrar la manera de consensuar una salida a esta situación que es de esquina, de la cuarentena, sin que explote en una situación polarizada. Porque nos quedan 18 meses. Y si nosotros no resolvemos la salida de la cuarentena de manera consensuada, sí vamos a tener una polarización que se va a volver más agresiva verbalmente y espero no A ver, no quiero, quiero traducir un
1: poco. Vos decís que los extremos de ambas coaliciones van a tener mayor protagonismo.
6: Creo que sí, porque es un caldo de cultivo para discursos en donde echarle la culpa al otro, dado el descontento uh -huh. que surge, descontento natural, estamos en una situación muy mala y que va a extenderse mucho en el tiempo. Sí. Entonces, bueno, se
1: calcula de que pueden cerrar 25.000 pymes. No, ¿Cómo se tramita nadie eso? Nadie
6: sabe eso, porque nosotros no, primero no sabemos dónde termina esto. Lo que sí es cierto es que al principio, entre la ayuda del, del Estado, la ayuda fiscal, y la esperanza de que la cuarentena sea breve, muchas empresas aguantan. ...hacen el aguante, aguantan el costo, tratando de no cerrar. En la medida en que se transparente que esta situación va a durar... ...no un mes como pensamos al inicio, sino muchos meses... ...y después va a haber una salida muy gradual... ...muchas empresas tiran la toalla. Mm
7: -hmm. Y ese
6: fenómeno de tirar la toalla, que es un fenómeno acumulativo... ...va a generar mucho más descontento por el lado del empleo... ...por el lado del ingreso y el lado de la clase media... ...que se va a, hacer, va a ver afectada básicamente porque van a cerrar sus actividades... ...e incluso muchos trabajadores independientes... ...que se van a encontrar varios meses sin trabajo... Ese es un caldo de cultivo que recién ahora se está empezando a gestar. Entonces, en ese contexto, la polarización puede fácilmente alinear eh, preferencias de pequeños grupos contra, como decía antes, un enemigo uh -huh. ficticio y dificultar mucho la gestión de la crisis, que es lo esencial acá. Digamos, es la licuación del poder del presidente y de los partidos políticos que están buscando un consenso a expensas de los extremos. Eso es lo que hay que evitar.
1: Bueno, de hecho hoy Macri junto con otras personalidades firmó una carta eh, que apunta esto, ¿no? a esto, a, Al decir, bueno, la democracia está en peligro o puede estar en peligro frente, eh, en el medio de esta pandemia, donde se puede avanzar hacia sistemas autoritarios, incluso en aquellos países donde hay democracia. ¿no? Hoy, hoy esto fue...
6: Hay un, temor, hay un temor, en relación a eso. Eh, a también es derechos, cierto.
1: Absolutos, ¿no? De no, 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 hay líderes. muchos países
6: que tienen ese temor y hay eh, especialistas que están midiendo esto, eh, la probabilidad de un derrape autocrático, llamémoslo uh -huh. de esa forma, es una mala traducción. Y Argentina tiene un riesgo medio, depende de, de medio. estas mediciones, pero tiene un riesgo medio, o sea, tiene un riesgo. Uh -huh. Y hay varios países, Brasil, por ejemplo, que tiene un riesgo más alto. Pero también es cierto que las sociedades en algún punto van a resistir este tipo de prepotencia pandémica. Y es lo que se ve en algunas manifestaciones, pero también se ve en la realidad cuando vos mirás la cuarentena. De hecho hay dos cuarentenas. Tenés una cuarentena de jure, oficial, y después tenés las medidas de movilidad que de alguna forma estadística te miden cuánto realmente se respeta la cuarentena. Uh -huh. Y tenés cuestiones geográficas. Hay lugares en el conurbano donde no se respetó desde el primer día y los intendentes que saben, conocen el territorio, saben que tampoco la pueden hacer respetar a los golpes. Entonces uh -huh. la miran para otro costado. Y ese desrespeto de la cuarentena... ...gradualmente se incrementa porque la gente ya está harta... Sí, ...pero sí, aparte de porque social, está ¿no? objetivamente limitada... O sea, mm -hmm. ...la gente no puede estar sin trabajar eternamente... ...sí, además de 10 porque una cosa pesos. es poner
1: una cuarentena estricta... ...en un país del primer mundo desarrollado... ...y otra es ponerla con un 50% de pobres... ...donde la gente mm -hmm. hay gente que, que tiene que salir a trabajar... ...para comer todos no, los días... ...tiene
6: que salir a buscar agua... Claro. ...o sea, sí, sí. Eso, yo hablaba sí, el otro día sí. con, con un colega peruano... ...que me contaba lo que pasaba en Perú... decía sí. si nosotros tenemos una cuarentena enorme... Pero ...enorme la gente y sale... muchos
1: muertos... Y pero la Igual. gente sale,
6: ¿Sale? la sí. gente sale porque tienen el baño afuera, tienen que ir a buscar agua, tienen que comprar provisiones, no les llega la ayuda estatal porque están en un lugar donde tienen que ir a buscarla. Bueno, uh -huh. hay cuestiones objetivas que limitan el alcance de la cuarentena y sobre eso tenés la fatiga social. Entonces yo creo que hoy la cuarentena es casi una excusa para el gobierno para decir,
0: bueno, no soltemos por ahora, no suelten,
6: tratemos de aguantar un poco más. miedo a
1: políticos? Sí. ¿Esto sí. es lo que ellos dicen?
0: Yo creo que también, eh, complementando lo que dice Eduardo, es cierto que las grietas eh, están ahí, pero también es cierto que los moderados y los de centro están también trabajando... Eh, por eso se explica la alianza táctica entre, entre Horacio Reyes Larreta y Alberto uh -huh, Fernández uh -huh. y la de Alberto Fernández con los intendentes del PRO del Conurbano. Eh, me parece que en ese sentido ellos están viendo que todavía hay una adhesión social grande a la moderación. Fíjate que todos los gobernadores subieron, ahora bajaron un poco, ¿no? pero subieron inicialmente muchísimo. Entonces el negocio, podemos decir, de estos sectores es aliarse. Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, intendentes del conurbano, intendentes de radicales, intendentes del pro, intendentes del peronismo moderado, me parece que de ahí también hay una confluencia que se basa por ahora en el apoyo de la gente. Sí. vamos hay a ver si a lo del tiempo
1: no se agrieta. Claro, cuando la economía se complique y Exacto. se deje ver lo que dejó la pandemia, Exacto. si esa moderación va a rendir tanto, Exacto. ¿no? Exacto. Por ahora si rinde. No. Claro, por ahora rinde. Por ahora rinde. Bueno, sucedió algo eh, escandaloso ayer en el Senado, que es que eh, se estaba tratando la creación de una comisión investigadora sobre Vicentín. Eh, en un momento se define la creación de esta comisión por mayoría simple del Senado, cuando en realidad debía haberse definido por los dos tercios... Eh, y cuando se estaba cerrando esto y cuando el presidente del bloque de Juntos por el Cambio del Senado, eh, Luis Naidenov, quiso hablar y quiso decir que esta decisión era, estaba viciada porque no se había respetado el reglamento de la Cámara, se quedó sin sonido. De repente... ¿Vieron que estas cosas pasan? El otro día este, Graciela Problemas Camaño técnicos. se quedó sin luz. Problemas Viste, técnicos. justo iba a un juicio político <risas> fundamental y en la casa se quedó sin luz. Bueno, ayer parece que en estas sesiones virtuales hay trucos, hay zancadillas y eh, quiero que nos cuente, lo tenemos a, a Naidenoff eh, aquí con nosotros. Queremos que nos cuente... Bienvenido, Naidenov ¿Cómo le va? Buenas noches. Laura,
4: buenas noches.
1: Bueno, ¿nos podría contar qué es lo que sucedió... Anoche, y qué es lo que van a hacer desde el bloque de Juntos por el Cambio?
4: Una especie de apagón virtual, ¿no? no, a ver, este sí, desde el punto de vista institucional, lo que ha ocurrido es muy grave. Estábamos buscando la creación de de ley, donde intentaba constituir la conclusión eh, general de, de la deuda contra con el banco de la nación, eh, el reglamento del senado es muy claro. Todas las comisiones que tengan que ver con eh, materias de investigación o comisiones eh, bicamerales, requieren una mayoría calificada de tercios. Uh -huh. eh, cuando nos tocó a los integrantes de nuestro interbloque bueno hacer referencia a este tema, siempre de ¿no? claro fue, cuál fue la cuestión. Y como siempre ocurre al final del, del debate, eh, después de la votación, que ha un resultado de, de dos por la positiva y 29 por la negativa, es decir, no, lograron los 48, uh -huh. el uso de la palabra, para, de rigor, dejar constancia que no se alcanzó la mayoría calificada que requiere el reglamento, eh, la ciencia del cuerpo continuó. Eh, con su rutina, reiteré el pedido de palabras uh -huh. Reiteramos varios Y en un momento, bueno, pumba eh, No solamente nos cortaron el, el audio en los micrófonos Sino que automáticamente se dejó sin efecto eh, La conexión con el sistema Y, y este sistema de virtualidad eh, Procedió a la desconexión eh, por lo tanto, es una sesión absolutamente viciada, independientemente de los rasgos autoritarios y de intolerancia. Entonces se había votado, pero... Ahora, ¿ustedes
1: eh, saben, nadie qué es lo que pasó efectivamente ahí? ¿Quién desconoció? ¿Pasó? El sonido? O sea, ¿esto es habitual en las sesiones virtuales?
4: Bueno, las sesiones virtuales solamente funcionan en la medida que pueda existir mucho criterio y sensatez desde la política. Uh -huh. En primer lugar, porque el sistema es muy frágil. Yo puedo dar ejemplos de lo que ocurrió en otras sesiones, eh, donde una senadora por la provincia de Mendoza, la senadora Berasay, pretendía ingresar y por eh, eh, errores técnicos eh, se acreditó justamente eh, su presencia o el quórum eh, con una llamada telefónica. Popular, es como si fuera que estabas afuera del recinto y te impedían ingresar, pero porque el, porque el guardia o algún personal te impedía. Entonces, hay eh, muchas falencias en la implementación del sistema de la virtualidad. Mm -hmm. las, las reglas del juego requieren transparencia. Sí,
1: seguramente. Ahora, ¿qué es lo que entonces van a hacer? ¿Van a llevar esto a la justicia? ¿Van a llevar esta demanda, o sea, esta, este, esta queja a la justicia? ¿Se va a judicializar?
4: Eh, a ver, eh, nosotros no somos, yo no lo tomaría con el tema de judicializar la cuestión política. Quiero que se entienda muy bien, cuando te apartás del reglamento, tenés una media sanción eh, que no se cumplen con los requisitos de una mayoría calificada, esa es una, esa es una ley que si completa su fundamiento de diputados, es, un, es, es una ley viciada en origen. Por lo tanto, si el Frente de Todos insiste o la presidencia... En, en, en trasladar justamente la media sanción a la Cámara de Diputados, lógicamente que vamos a hacer algún planteo policial porque eh, es un atropello que excede, digamos, eh, eh, la característica o la personalidad de quien a la presidencia.
1: Es un tema no menor. Sí, sí, es un eh, tema, tema no que... menor e, e, importante, e importante. Sí, pero el tema,
4: el tema no menor tiene que ver con lo que viene pasando en el Senado, es decir. Todas las semanas estamos discutiendo la creación de comisiones investigadoras con un tema que nada tiene que ver con la agenda de la pandemia, que fue la agenda consensuada en el marco de la emergencia, uh -huh. pero es una enorme maniobra de distracción para tapar las cosas que ocurren en el día a día. Uh
2: -huh. Y la
4: presidenta tiene mucho que ver en lo que pasa en la Argentina. Desde la responsabilidad política, la construcción de la fórmula presidencial... Como así también, independientemente de esta agenda de impunidad y de revancha que tiene que ver con estas comisiones bicamerales, cada, cada vez que nosotros discutimos otros temas, hay una presiana que se baja en la Argentina, hay un gobierno que está ausente. Uh -huh. Entonces también esto creo que de alguna manera le sirve, pero o, lógicamente que el gobierno no tiene la capacidad, no la tiene nadie, de tapar el sol con las manos y todos los días nosotros vemos que no existe plan, no existe hoja de ruta, y, y menos, y lo más preocupante, la voluntad de acordar una agenda consensuada que tenga que ver con una mirada de post -pandemia en pandemia
1: argentina. Eh, Luis Naidenov muchas gracias por habernos explicado esto, por haber estado esta noche en la trama. Gracias, buenas noches. No, gracias. Bueno, ¿qué les parece esto que sucedió?
3: Y me parece horrendo, ¿no? Ahora, de todos modos es explicable. Eh, lo de Vicentín yo creo que ha sido también una excusa para tapar problemas. Para tapar fracasos, para tapar muertos, para tapar eh, quiebras, para tapar recesión. Entonces, y además es, es útil para otra cosa, para polarizar. Y el juego polarizador es un juego que ella siempre practicó. Uh -huh. y, y ahí yo quiero, en ese sentido... Eh, bueno, Pero digo,
1: puede terminar saliéndole mal, ¿no? Porque esa pol polarización puede acumular para el otro lado. En esta, ...en esta partida que está mucho más pareja que antes. Es un
3: juego que, que no se sabe cómo va a terminar. Ella un poco, un poco apuesta a eso porque eso le dio resultado. Pero también es cierto que conforme se va configurando... ...se va reconfigurando esta coalición social... ...la oposición crece.
1: Claro, o sea, también alimentó a la oposición en ese juego, ¿no? El, el,
3: el, sí, el problema es que hay una sociedad opositora. No veo que haya una dirigencia a la altura esa sociedad opositora al menos por ahora.
1: ¿Qué pensás, Eduardo?
3: Yo pienso que todo esto le
6: hace mucho mal en primera instancia al presidente. O sea, vos de vuelta no creo que creo que ni en el gobierno recién ahora están empezando a tener conciencia de la gravedad de lo que viene en Argentina y de la duración de lo que viene, o sea, de lo grave que va a ser no este año, el año que viene, cuando estás ahí abajo y no podés salir y no tenés ni siquiera dinero como para empujar la economía y la, y la reinserción de mucha gente que va a quedar colgada. Y, y necesita apoyo político, necesita consenso. Creo que es casi como una, si querés, una escritura del escorpión. O sea, en el fondo lo mejor que puede tener Alberto hoy es el apoyo de gente como Naidenov eh, para construir consensos y de alguna forma diseminar o compartir el esfuerzo y el costo político de lo que vas a tener que hacer. Uh -huh cortándose solo, en el fondo se lleva toda la marca, se lleva toda la carga y reduce mucho su capacidad de gestión de acá uh -huh. fin del año que viene. de vuelta, esto no son seis meses, no es este año. Entonces me parece que el principal perdedor de toda esta falsa picardía política es el propio gobierno, que va a necesitar muchos apoyos.
1: Bueno, además, Jaime, el tema de Vicentín también está, está obstaculizando la, la, este, bueno toda la negociación con la deuda, ¿no? Exactamente. Eso es otro, O sea, les conviene por un lado, pero por otro lado le está poniendo palos en la rueda al trabajo que está haciendo Guzmán.
0: Totalmente, que es eh, prácticamente la agenda de Alberto Fernández y no la agenda de Cristina. La que ¿Sí? se está imponiendo es la agenda de Cristina. Si sí, bueno, nosotros repasamos, creación del Consejo Económico Social, el proyecto de Belis, planchado. La eh, reforma judicial, planchada. Eh, el impuesto incluso el impuesto a las grandes empresas con el que primero no estaba de acuerdo Alberto Fernández luego eh, acordó un poco planchado lo que se está manifestando es la agenda de Cristina Kirchner Vicentín es claramente la agenda de la vicepresidenta y no la agenda por lo menos la inicial y después, sí, a a ver, momento, si ella hace...
1: quiere que, quiere sí. que venga Kisilof o Máximo Kirchner debería pensar que la deuda tiene que estar arreglada por ¿no? supuesto,
0: y en principio ella dijo que sí que estaba de acuerdo y dio el apoyo para que se avance con la deuda pero vemos que la deuda, vamos a seguir hablando de pandemia y de deuda, en los, lo que queda del 2020 me da la impresión, porque siempre se van postergando los plazos y es era una cucarda que se iba a colgar Alberto Fernández el, el hecho de poder arreglar la deuda y mirar hacia adelante que por el momento no lo puede hacer
1: muy bien, estos es con tertulios. Muchas gracias. Nosotros gracias, seguimos con el, con el agua. Eh, nos gustaría hacer tertulia Malbec, así que queda abierto <risa> adorante, esto. Adorante. Tiembla el momento whisky de Pañi, ¿eh? Mira Pañi, tiembla el momento whisky cuando consigamos el Malbec. Eh, Quédate, porque en un ratito tenemos una charla imperdible con Pilar Sordo.
5: ¿Probaste Milkout y no sabes por dónde empezar a explicar el sabor y la cremosidad que sentiste? ¿Y si empezamos por el principio?
1: Por acá empezó todo, por la cremería número uno. Y en Frank, el pueblo de Milcaut.
2: Frank está acá, acá y también acá.
3: Los franquinos somos consistentes como el dulce de leche.
1: Que usamos la misma receta de hace más de 90 años. Prácticamente tu edad.
3: <risa> por estos productos, ponemos las manos en el fuego.
5: Milcaut. Mucho gusto. En Divanlito tenemos la nueva generación de camas articuladas multiposición Perfectas para disfrutar al máximo
6: El placer de estar en casa Aprovecha nuestro aniversario Y obtén hasta un 40% off Y 18 cuotas sin interés Compra online en divanlito.com
0: Quédate en casa Con naranja, date el gusto Disfruta de lunes a jueves 30% de descuento en pedido ya Con naranja, podés Los Haroldos State, mucho más de lo que esperábamos.
3: En PEISA, calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. PEISA, líder en calefacción.
5: Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Lo que el día se llevó, de martes a viernes a las 23.
6: Para que te vayas a dormir siempre con una sonrisa.
5: En La Nación Más, periodismo de calidad. Seleccionadas de pañales y capilares. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas detergentes para la ropa y desodorantes corporales. Además, 3x2 en cervezas y aguas. Pechito de cerdo fresco, 245 pesos el kilo. Descarga el trap y conoce la nueva funcionalidad de compra rápida. Escanea tus productos, general QR para pagar en la caja de autoservicio y vuelve a tu casa. Max Plensoaje Pinto. Invierta desde 1.200 dólares por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. ...el mejor precio de la zona... ...desde 1200 dólares por metro cuadrado... ...consúltenos... ...4312-8544... ...www.maxplen.com
1: Son momentos para cuidarte... ...y cuidar a los que están con vos... ...Hins te acompaña... ...porque del cuidado de tu piel... ...nos ocupamos nosotros... ...disfruta nuestra variedad... ...para cada tipo de piel... ...Hins, en la piel de la mujer... Gracias al esfuerzo solidario de todas y todos los argentinos, casi 9 millones de personas volverán a percibir el ingreso familiar de emergencia. Los pagos se van a depositar a través del sistema bancario de manera gratuita mediante CBU, evitando estafas y permitiendo que el proceso sea más rápido y seguro. Para más consultas sobre el segundo pago del IFE, ingresa en anses.gov.ar Argentina Unida. ANSES. Argentina Presidencia. ¿Tu pelo puede superar el daño? DAB prueba que sí. Expusimos los pinceles a daños extremos y luego tratamos un pincel con DAB. La diferencia es clara: DAB es insuperable en la
7: regeneración del daño.
1: Estamos en el umbral de una nueva prórroga de la cuarentena. El presidente aparentemente lo va a anunciar mañana a las 13 en un mensaje grabado. No va a haber conferencia de prensa. Bueno, estamos casi en el día 100, ¿no? Hoy es el día 98 de nuestra cuarentena aquí en la Argentina, una de las cuarentenas más largas del mundo, con todas las consecuencias psicológicas, emocionales, eh, y bueno, los, los daños colaterales ¿no? del confinamiento y de eso queremos hablar con Pilar Sordo, la psicóloga chilena, autora de muchos, muchos libros, eh, que la tenemos aquí. Hola Pilar, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bienvenida, ¿nos escuchás bien? sí, los escucho bien, me estaba peinando recién, apareció en pantalla eso.
1: Eh, no, 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 para ah, nada. Qué
7: bonito. Que como me veo sola, entonces por eso no sabía que estaba apareciendo afuera.
1: ¿Estás haciendo sola la cuarentena, eh, Pilar?
7: Sola, llevo 100 días sola en mi casa,
1: sí. Bueno, ¿y cómo la estás llevando? Porque acá, yo te cuento un poco, en la Argentina, bueno, hay muchos... Muchos síntomas, como dirían los psicólogos, ¿no? Aumentó, mira, hoy hubo información sobre el aumento de la violencia infantil, chicos que están uh -huh. encerrados con papás que tienen adicciones, que son alcohólicos, que, que sufren violencia física, eh, aumentaron los femicidios, aumentó el consumo de sustancias, aumentaron las depresiones, aumentaron los divorcios. Eh, es un polvorín, ¿no? Eh, las casas, dentro de las casas es lo, que, lo que pasa. Y por supuesto también, vos sabés que nosotros tenemos una economía, tenemos casi un 50% de pobres, hay mucha mucho miedo, no solo del contagio, sino incertidumbre económica de mucha gente que tiene que salir a trabajar sí o sí para ganarse la vida porque necesita eh, salir a trabajar para, para comer ese día. ¿Cómo...? ¿Cómo podés encuadrar esto? ¿Cómo, qué, se, ¿Qué se puede decir frente a esto desde la psicología, Pilar?
7: A ver, todo lo que me estás diciendo está pasando en toda América Latina, que es mi casa, y que es la que yo he estudiado estos tres meses arduamente. Eh, y, y creo que, que estamos sometidos a una experiencia inédita, que nuestra estructura mental creo que todavía no la termina de procesar, eh, creo que estamos intentando transitar por el proceso, ese tránsito requiere de algunas habilidades como la capacidad de aceptación y de no resistencia frente al proceso, la capacidad de flexibilidad, porque es un proceso intrínsecamente inestable y eso eh, me importa mucho dejarlo claro, digamos, o sea, despertamos bien, terminamos mal el día o al revés, eh, todos estamos durmiendo mal, todos estamos comiendo mal, intentando ser saludables a ratos, otras veces no, a ratos con ganas de llorar, otras veces con cambios de humor, eh, y todo eso está bien. No no me gusta cuando veo tanta gente poniéndose diagnóstico frente a situaciones que son parte del proceso del tránsito. A los seres humanos nos cuesta mucho transitar por la incomodidad y sobre todo por el no control, porque nos vendieron la ilusión de que controlábamos nuestra vida. Y eso no es cierto, nunca ha sido cierto. Hoy día la incertidumbre, que es algo con lo cual vivíamos perfectamente igual hace 100 días atrás, hoy día importa mucho más porque es consciente esa incertidumbre y porque además es planetaria. Entonces, sí. eh, hay una sensación de, de tener cinco síntomas, que son los cinco síntomas de la pausa, como le llaman los organismos mentales, porque así parece que la vamos a definir en unos años más como una pausa. Uh -huh. eh, y parece que la gente que va a salir fortalecida del proceso es la gente que va a saber aprovechar la pausa para algo, para uh -huh. aprender a cocinar o para preguntarse si es o no feliz. Digamos, eh, Los cinco síntomas son angustia, ansiedad, miedo, melancolía y tristeza.
1: Los cinco, los cinco este. síntomas del de confinamiento o de la pausa, como la llamás vos.
7: Sí, de la pausa. porque la, los, los síntomas los puedes vivir igual si estás saliendo a la calle a trabajar porque no tienes otra opción o si estás en, en, en cuarentena dentro de tu casa. Los cinco síntomas van a estar igual. ¿Se pueden definir un poquito esos síntomas? Bueno, lo, los tres primeros, la ansiedad, la angustia y el miedo, se producen por una enfermedad que, que yo inventé en este proceso que es exceso de futuro, que es como la enfermedad de estos tiempos, digamos, y que es la dificultad de no estar nunca en el presente y estar pensando en 5, 10 o 15 o 20 días más. Uh -huh. eh, el miedo nunca se da en el presente, a no ser que sea para sobrevivir. Por ejemplo, hoy día en la mañana tembló aquí en Chile, y claro, yo sentí miedo, vivo en un doceavo piso, eh, y ese miedo se genera en el presente para que yo cuide mi vida, pero el resto de los miedos son todos anticipatorios, no uh -huh. existen en, en el presente. Y claro, miedo, habría un, miedo
1: que... un miedo que cuida la vida y otro que la detiene, ¿no?
7: Así es, y eso de alguna manera tiene que ver con el exceso de futuro. Y la melancolía y la tristeza se generan por el exceso de pasado, por suponer que antes éramos más felices, más libres y nos podíamos tocar, que generalmente el exceso de pasado es algo que le está pasando mucho a los adultos mayores en América Latina, digamos, y que les tiende a producir mucha remembranza o recuerdo de, de tiempos que en los cuales tenían espacios de libertad para una generación que no tiene tiempo para perder el tiempo, digamos. ¿eh? Uh -huh. Pilar,
1: y cuando se hace este exceso de pasado, ¿no hay una idealización de ese pasado? Tal vez ese pasado no fue tan maravilloso como se recuerda, como se evoca.
7: Siempre el pasado se ve mejor y el futuro se ve horroroso. Eh, el, lo único que se ve neutro y que nos permite cierto espacio de control es el presente. Eh, la única salida para transitar esto, aparte de aceptar y de ser flexible es la conexión con el presente, es el estar lo más posible en el, en el donde estoy y para eso la respira, el acto consciente de respirar es un buen salvador, el hacer las cosas lento es otro buen salvador, el, el tener la capacidad de que cada vez que tu cabecita se vaya hacia adelante o hacia atrás tengas la capacidad de preguntarte dónde estoy y qué estoy haciendo, eh, te puede llevar al acto presente. Y, y desde es como ahí un entrenamiento,
1: poder... ¿no?, lo que estás proponiendo, porque existe una idea errónea de que, bueno, yo soy así y no puedo controlar mis pensamientos, y parece que esto no es así.
7: No, porque uno siente como piensa. Por lo tanto, si yo quiero cambiar mi forma de sentir, tengo que cambiar mi forma de pensar, porque además el el cerebro es un órgano súper obediente, lo único que quiere es que yo tenga razón. Entonces, si yo digo que estoy cansada, mi cerebro va a decir hay que secretar todas las sustancias posibles para que la pilar experimente cansancio, porque eso es lo que ella dijo que estaba. Si yo digo que esto es una tragedia, mi cerebro va a decir, bueno, entonces hay que liberar todas las sustancias necesarias para que la pilar experimente una tragedia, digamos, y así sucesivamente. Por eso que el tema del lenguaje es tan importante porque termina creando realidades y, y termina determinando muchas de las cosas. Por eso cuando yo decía que está bien no estar bien, y está muy bien no estar bien hoy. Uh -huh. Aceptar, ¿no? Eh, Aceptar lo que nos pasa. Hay que, exacto. Hay que evitar los diagnósticos en la cabeza porque son mandatos al final. Eh, y creo que en la medida en que uno solo describa comportamientos y describa síntomas, a no ser que tenga un diagnóstico preestablecido de antes, uh -huh. objetivamente yo tengo la posibilidad de cambiar esa actitud en la medida en que me conecto con el presente y tengo la posibilidad de actuar de otra manera.
1: A ver, Pilar, voy a tratar de traducir algo de lo que dijiste. El tema no está tanto en lo que estamos viviendo, sino en cómo lo interpretamos, ¿no? Si yo interpreto que esto es una tragedia, bueno, el cuadro es uno. Si yo interpreto que esto es una pausa de la cual puedo sacar beneficios, mi escenario es otro. ¿Es así? Absolutamente,
7: es así, es así. Y, y el cómo yo llego a este proceso tampoco es distinto de las habilidades que yo tengo, digamos. o sea la gente que nos está escuchando llegó a esta pandemia con las habilidades que venía trayendo en la vida y seguramente las mismas habilidades que usó para bien o para mal, para enfrentar un duelo, una separación de pareja, una cesantía, son las mismas habilidades con las cuales hoy está enfrentando este proceso. Si yo he sido insegura toda la vida... ...y muy miedosa, yo voy a enfrentar este proceso dentro de, desde el miedo, digamos. Si yo he sido positiva y resiliente porque me ha tocado reinventarme un montón de veces... ...voy a enfrentar este proceso desde ese lugar. Nadie nace el día que nace la pandemia, digamos. Venimos desarrollando habilidades desde mucho antes... ...y esta pausa es una excelente oportunidad para ver qué heridas tenemos sin trabajar cuántas de, de esas cosas hemos tapado con cosas de afuera, que al disminuir como el volumen de la calle, al disminuir los ruidos externos, los internos aumentan de volumen. Uh -huh. es que la pandemia uh -huh. le subió el volumen a todas mis luces y a mis sombras, digamos.
1: Pilar, te pido que nos esperes un segundito, nosotros vamos a un pequeño corte y después quiero que me cuentes brevemente qué está pasando con las parejas en cuarentenadas.
7: Bueno...
5: Otros. Al final del día, ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa. Lo que el día se llevó de martes a viernes a las 23.
6: Para que te vayas a dormir siempre con una sonrisa.
5: En La Nación Más, periodismo de calidad.
0: Los Aroldos State, mucho más de lo que esperas. En Divaldito tenemos el regalo perfecto para papá.
6: Te presentamos nuestra colección exclusiva de sillones de relax con la última tecnología en confort. Aprovecha este mes y obtene hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés. Compra online en divaldito.com
5: ¿Probaste milk y no sabes por dónde empezar a explicar el sabor y la cremosidad que sentiste? ¿Y si empezamos por el principio?
1: Por acá empezó todo, por la cremería número uno. Y en Fran, el pueblo de Milcaut.
3: Tal vez hay algún franquino jodido, pero mala leche, no. Acá, la leche siempre es de primera. Sí. Con una crema como la de Milcaut, hacer buena pastelería es pan comido. Teresita, Angelita, Manuela, Cordobesa, esos son los nombres que le ponen.
5: Milcaut, mucho gusto.
1: En IPF estamos a full con lo que necesitas. Por eso nuestras tiendas full están abiertas en todo el país. Disfruta los mejores combos y promociones a precios increíbles y para compartir. IPF, estación al servicio.
0: Con Naranja
5: podés comprar lo que necesitas en farmacias adheridas en 5 cuotas cero interés. Conoce más promos en naranja.com. Maxplen Soaje Pinto. Invierta desde 1.200 dólares por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona desde 1.200 dólares por metro cuadrado. Consúltenos. No importa lo que el pelo tenga que enfrentar,
1: sol, transpiración, lo que sea, está listo para todo. Sedal Ceramidas, con microceramidas y activos reparadores V, deja el pelo fuerte y brillante siempre. Cedal Ceramidas.
5: Max plenso Pinto. Invierta desde 1.200 dólares por metro cuadrado en un edificio de pozo en Avenida San Juan 2318. El mejor precio de la zona desde 1200 dólares por metro cuadrado. Consúltenos 4312-8544 www.maxplan.com Santander. Todos juntos ahora.
1: Seguimos en la trama, en la charla con, con Pilar Sordo, apasionante charla. Eh, y te preguntaba, Pilar, por, por las parejas que se separan durante la cuarentena. ¿Qué pasa con esas parejas? ¿Y por qué? ¿Qué ¿Cuál es el conflicto?
7: Lo que pasa es que... Esto hay que analizarlo desde el contexto de la historia. Eh, uno, en este proceso, como yo te decía, bajó el volumen de todo lo ex externo y subió el volumen de todo lo interno. Eh, al subir el volumen de todo lo interno, lo que aparece en mí, que yo estoy sola hace tres meses, son todas mis luces y mis sombras. Eh, me reí mucho, de hecho, de mis contradicciones y de y de descubrir cosas que por ahí pensé que tenía sanadas y no las tengo o sorprenderme gratamente por cosas que pensé que no estaban sanas y que sí están sanas. Uh -huh. Si esto se duplica con un otro, es el mismo efecto, yo eh, amanece el otro con sus luces y con sus sombras, eh, si amanecemos los dos en la luz seguramente el día va a ser maravilloso, si amanecemos los dos en la sombra va a ser un horror. y si hay desencuentros, uno tendrá que ayudar al otro, pero nadie se separa en la cuarentena porque porque nunca tuvo problemas antes. Uh -huh. O sea, esto es un, simplemente la cuarentena se transforma en un facilitador de honestidad, donde al aparecer y al subir el volumen de lo interior eh, se hace mucho más visible el coraje que hay que tener para tomar la decisión. Ahora también hay un montón de reencuentros, no solo hay separaciones. Eh, hay parejas que ya han estado divorciadas hace mucho rato y que están en América Latina rearmando proyectos en conjunto porque se dieron cuenta que podían diseñar un proyecto entretenido de convivencia, digamos. Entonces, está pasando de todo, uh -huh. no, no es solamente que esté destruyéndose un montón de cosas, están construyéndose un montón de otras. Hay gente que, la cantidad de papás varones que están por primera vez conociendo a sus hijos. Y que eh, están viviendo que con te, sus
1: hijos, ¿no?, también durante esta pandemia.
7: Pero claro, que no tenían idea de quiénes eran, porque no los habían visto nunca, más allá de hola y chao. Uh -huh. eh, la cantidad de... de de, de negociaciones a nivel de redistribución de tareas en términos de eliminar modelos patriarcales, también ha sido gigantesca eh, el poder compartir las tareas de la casa y que dejemos de decir que los hombres nos ayudan con los uh -huh. niños eh, y que se sienta que es una tarea de corresponsabilidad, también es un proceso el resignificar la educación, hay un montón de papás y mamás cuestionándose qué tipo de educación quieren para sus hijos, pensando uh -huh. en el homeschool pensando en que a lo mejor ya no les importa tanto que aprendan inglés, sino que sean buenas personas. Eh, hay Pilar, muchas me cosas. encantaría seguir hablando
1: con vos sobre esto, porque creo que es un tema apasionante para todos, pero bueno, viste en la televisión siempre hay poquito tiempo, tenemos que cerrar. Y ¿Me, ¿Me permite
7: hacer una ¿Sí? cosa? Sí, sí, claro. Este, este 1 de julio que es especialmente para Argentina, por eso lo digo. Sí. El 1 de julio por www.plateanet.com uh -huh. voy a dar una conferencia donde voy a revisar la investigación de la felicidad en estos tiempos, así que los invito a inscribirse, es una entrada para todas las familias, así que aprovechen y la pueden ver desde la casa cómodamente y, y está muy linda la revisión sobre si se puede o no hablar de felicidad en la estos reinvención tiempos. de la felicidad en
1: tiempos de pandemia. ¿A algo así. Tal cual. exacto, Pilar. Me parece lindo. Me muchas dije. gracias, muchas gracias por haber gracias estado esta a noche. Ustedes.
7: Gracias a ustedes, bueno, un abrazo
1: enorme. Un abrazo. Acá terminamos la trama, nos reencontramos nosotros el próximo jueves a las 10 de la noche, aquí en La Nación Más. Chao.